0: Herzlich Willkommen, wir sind wieder zurück mit einem Lied für dich bei Ein Licht für dich. Dem Podcast, in dem wir die komplette Diskografie dieser einen Band namens Die Ärzte besprechen. Ich bin heute der Mensch, der die ganze Sache anmoderiert, offensichtlich. Mein Name ist Marius und mit mir ist der Mann, der jetzt weiter moderiert und euch sagt, welches Lied heute dran drankommt. Julian, was geht ab?
1: Ich habe mich gerade äh, Hallo erstmal an alle. Ich habe mich gerade schon gefragt, bei welcher Folge wir vielleicht aufhören, uns vorzustellen.
0: Bei das machen wir für immer, weil es kommen ja immer neue Leute. Wir haben immer große neue Fans, die dazukommen. Die müssen ja immer wissen, wie wir heißen, halt. Ne? Mm. Hallo Julian übrigens.
1: Hallo Marius. Du hast mich gefragt, um welches Lied es heute geht. Ach, ich, Hallo. Äh,
0: er, ich, ich erwarte. Äh, Dein Statement, ich habe gerade was getrunken, sorry.
1: Und äh, die, wir haben wieder noch nicht angefangen und die Folge geht schon wieder 17 Minuten. Heute geht es <lacht> um einen Klassiker aus den Anfangstagen der Band, äh, bis heute gern gehört und gesehen: El Cativo vom Album Debil, das Debütalbum von 1984. Ein Fahr Urlaub-Country-Song, könnte man sagen. <lacht> was gibt's? Warum lachst du?
0: Ich weiß nicht, ich würde sie nicht als country sagen. Ich glaube, ich weiß, ich weiß worauf nicht, du hinaus auswählst.
1: Nee, wie heißt denn das? So, so tarantino
0: ja, so. Das ist so ein Westerner. So dieser drank den Bela
1: versucht hat, auf seinen solo irgendwie rüberzubringen.
0: Ja, so ein bisschen. Genau. Ja,
1: sowas. Äh, genau, El Cativo, italienisch für Der Böse. Und Böse ist ja die Figur im äh, Stück, denn es heißt ja auch, das Böse, nicht der Böse, siegt immer. Um was es genauer geht, wird euch Marius sagen, denn der ist ein El cativo experte wie ich letzte Folge schon erfahren durfte. Und jetzt ist es an der Zeit, äh, diese steile These zu verifizieren.
0: Oh Gott, also, was, was machst du jetzt hier für? Das ist ja schrecklich, was ich jetzt über mich, äh, was ich hier über mich hier gehen lassen muss. Äh, ich stelle richtig, ich bin kein Experte, ich bin nur wirklich ein sehr, sehr großer Fan des Songs. Und das kommt. Ein äh, zum,
1: enthusiast
0: Genau, richtig. Milder Enthusiast bis großer Fan. Irgendwo dazwischen halte ich mich auf. Das können wir vielleicht am Ende dann äh, nochmal äh, bilanzieren. Denn das Lied, äh, und das ist etwas, wovon ich grundsätzlich Fan bin, hat ein festes Setting. Und ich finde, also nicht nur ich finde, sondern das ist das, was ich auch daran mag, es klingt nach dem Setting. Also es ist so sowas wie so ein authentisches Gesamtpaket quasi, ähm, womit man äh, vielleicht auch einfach mal einsteigen kann. Wir haben es schon so ein bisschen erwähnt. Es ist, das ist eigentlich ein Western, dieses Lied. Und es ist nicht irgendein Western, sondern man kann das Ganze auch noch eingrenzen. Wir haben schon gesagt, El Cattivo ist italienisch für der Böse, äh, das ist eine, Das Lied ist eine einzige große Referenz an den sogenannten Italo-Spaghetti-Western, wo es eben eher darum ging, also um jetzt vielleicht eine ganz kurze Film-History-Crash-Kurs-Sache zu machen und ich f füge an, ich bin selber nicht der allergrößte Western-Fan, ich habe da mal ein Video zu auf meinem YouTube-Kanal gemacht, könnt ihr gerne gucken, ähm. Es gibt den äh, grundsätzlichen amerikanischen Western, der dann eher so natürlich diese John-Wayne-Filme, aber auch sowas wie ähm, der mit dem Wolf tanzt und solche Sachen, wo es eher um diese Grenzerweiterung in den Westen geht und um die Ureinwohner und alles. Und das Ganze wurde dann im Laufe der Zeit, in den 60ern vor allem. In Italien nochmal neu aufleben gelassen, vor allem von äh, Sergio Leone, den man wahrscheinlich da kennt. Äh, und das war dann der Italo-Western, der Spaghetti-Western, wo es mehr um Antihelden geht, wo es mehr um die moralisch fragwürdigen Persönlichkeiten ging, vor allem irgendwie auch Clint Eastwoods äh, namenloser Charakter, der ja immer so ein bisschen äh, fragwürdig dargestellt wurde oder der so ein bisschen halt, der, der nicht der klare Cowboy-Held war, wie man ihn aus den amerikanischen Sagen und Mythen und Geschichten kennt. Und genau das wird hier eben in El Cattivo auch aufgegriffen, deswegen ist es El Cattivo. und in El Cattivo geht es nämlich drum, und da leide ich jetzt auch an dich weiter, dass der ganz, ganz viele, ganz, ganz fragwürdige Sachen macht und die Moral davon ist immer die ein und selbe. Welche ist es denn?
1: Das Böse siegt immer.
0: Schrecklich, oder? Ich denke,
1: dass das die Antwort ist, die du erwartet hast. Ja, Hab da, ich, das, da ich Experte. So wie in eine, einer Schule gefühlt.
0: Da ich Experte in LKT kunde bin, mhm. wusste ich natürlich schon, was du sagst, dass das Böse ja. immer siegt, das ist mir absolut bewusst, ja. ja.
1: Was mir jetzt gerade bei der Lektüre äh, nochmal aufgefallen ist, ist, dass das Lied ja eigentlich so ein bisschen Storytelling betreibt. Mhm. Also es ist, äh, baut so eine atmosphärische Handlung auf, finde ich, aber es gibt äh, im Prinzip jetzt keine. Ja, wenn, man, wenn wir jetzt so einen fünfaktigen Trabenaufbau betrachten, äh, nee, völliger Blödsinn. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich kann so aber sagen, was
0: du sagen wolltest wahrscheinlich. Also, ja, sag mal, was ich sagen wollte. Du wolltest wahrscheinlich sagen, dass es kein ja, also keinen linearen Plot per se gibt, sondern das ist einfach irgendwie so kurze Geschichten aus dem Leben von El Kativo Und das sind fünf verschiedene Kapitel, die aber irgendwie zusammenhängen, weil es alles das Leben von El Kativo ist, aber gar nicht jetzt irgendwie, es wird eben keine Moral dargestellt. Es ja. gibt keine Conclusion des Ganzen. Genau, sondern keine es ist Conclusion,
1: einfach, wollte ich tatsächlich genau. sagen. Aber ist, was das, das Stück einhält, ist sozusagen die Einheit der Zeit, die das Drama, das klassische Drama sozusagen vorgibt, dass eben die gesamte Handlung innerhalb von 24 Stunden stattfindet. Ja, weil er reitet ja einsam durch die Nacht, dann kommt der nächste Morgen, dann kommt der Abend und dann ist die nächste Nacht, wo er dann beim Freudenhaus ist. Das mhm. heißt, wir bewegen uns sozusagen in einem 24-Stunden-Setting, aber es gibt im Prinzip keine Konklusion, sodass es jetzt ein Ende gibt, wie der Held fällt oder so oder der Anti-Held fällt und ich glaube, das würde dem Song auch nicht gerecht werden, weil äh, sozusagen die Moral ist ja, dass das Böse immer siegt und deswegen ist vermutlich das Ende auch so, wie es ist, ja, also das Böse treibt sein Unwesen weiter und so muss der Cowboy eben sein, dreckig, feige und gemein etc. Ähm, und äh, irgendwann löst sich das Problem, möglicherweise von selbst.
0: Ich finde, die einzige mögliche Conclusion wäre, wenn dann gewesen, dass jemand kommt, der noch böser ist als El Kativo und dann äh, El Kativo umbringt, weil El Kativo findet das aber gut, weil er weiß, das Böse siegt immer und er war halt jetzt böser als ich. Mhm. Vielleicht wäre das, vielleicht El Kativo 2 auf dem nächsten Album, who knows. Ähm, was ich aber vor allem auch an dem Lied so interessant finde und das geht genau mit dem einher, was du jetzt gesagt hast, ist dass es damals eigentlich einfach nur diese Erzählung von diesem LKT war. Aber mittlerweile, finde ich persönlich, ist es noch viel interessanter, wenn man rückblickend drauf betrachtet, dass wir jetzt hier ja allein in diesem Podcast auch schon mindestens zwei Lieder mit äh, Warumska und Wenn es Abend wird, äh, hatten von Farin Urlaub geschrieben, wo eben irgendwas sehr präzise erklärt wird und es dann am Ende des Songs oder im, im letzten Drittel des Songs oder in der letzten Strophe dann nochmal diesen Turnaround gibt, wo dann gesagt wird so, ups, eigentlich ist es aber genau das und es ist gar nicht so, wie, wie ihr es beschreibt oder wie, wie ich es beschrieben habe und wie ihr es denkt. Und das gibt es in diesem Song gerade eben nicht. Das finde ich so krass interessant, dass wenn du dich angenommen, du beschäftigst dich mit den äh, späteren Werken der Band zuerst, vor allem ab Reunion, und hörst dann dieses Lied und denkst dann so, ah, da kommt doch noch was, da kommt doch noch was. Und es ist actually, aber eigentlich kommt nichts. Es ist einfach wirklich diese komplett, fast schon nicht zufriedenstellende Sage, das Märchen von El Cativo, der einfach wirklich nur Kacke ist und der, der machen kann, was er will.
1: Ich finde, das Lied hat eine total hohe Qualität und ich muss mich ja immer wieder so ein bisschen kneifen, wenn ich dran denke, dass das ein Farin-Urlaub geschrieben hat, der, sagen wir mal, höchstens, ich weiß nicht genau, wann er es geschrieben hat, 21 Jahre war. Und ich denke mhm. immer, okay, das sind jetzt zwar, die Lieder haben so ein bisschen, sind vielleicht ein bisschen grün hinter den Ohren, aber man, man spürt da schon so eine Qualität und so ein Gespür für gutes Songwriting, gute Settings, ähm, das was ich schon beachtlich finde.
0: Ich finde ja auch, wenn, äh, da kommen wir bestimmt noch öfter drauf im Laufe der Besprechung der 80er-Jahre-Songs. Äh, und das hätte man auch actually schon können bei Grace Kelly erwähnen. Aber wenn ich halt, glaube ich, ein, ich, also keine Diskussion, die Post-Reunion-Ärzte sind irgendwie meine Ärzte. Und ich denke, da wirst du mir auch zustimmen, dass das eher das ist, wo man sich so immer hingezogen fühlt. Ja. Ne? Ja. Aber wenn ich etwas so an diesem vor allem auch debil äh, die Ding vermisst, dann ist es diese krasse Naivität, mit der diese Texte auch geschrieben sind. Vor allem auch, wie die oft auch ausformuliert sind, ja. wo es wirklich auch darum geht, dass das so eine Naivität ist, von der man aber inhaltlich eigentlich merkt, dass die, dass die total konstruiert ist. Also, dass, dass der, dass der Autor, in dem Falle dann vielleicht auch Farin Urlaub, eigentlich viel mehr über die ganze Sache weiß. Dieses mhm. El Cativo sind einf einfache Reime mit Nacht, Umgebracht, Flucht, Sucht und das ist alles super easy und es ist super kindlich und es ist ja irgendwie auch ein Song, was man fast schon irgendwie so einem Fünfjährigen vorspielen kann, der da irgendwie so seinen Spaß dabei hat, aber es ist actually eine krasse Abhandlung mit einem kompletten Filmgenre. Es greift das auf, es referenziert das und es ist actually eigentlich schön lauer, als es vorgibt zu sein. Und das finde ich an dieser 80er-Jahre-Sache geil. Und das per se gibt es vielleicht heutzutage noch bei den Ärzten, aber dieses totale Naive, das sehe ich persönlich nicht mehr so.
1: Mhm. Stimmt. Was ich auf jeden Fall auch geil finde, ist, dass du in den letzten vier Minuten achtmal actually gesagt hast.
0: Ja, das, das sage ich viel zu oft actually. Äh,
1: ja, natürlich ist diese Naivität irgendwo auch weg. Ja, also das geht ja sozusagen mit Erfahrung und man entwickelt sich ja als Musiker und Texter weiter und äh, irgendwann hat man vielleicht auch nicht mehr Bock, so diese äh, Naivitätsschiene noch zu fahren.
0: Ja, kann ich auch total verstehen. Also auf jeden Fall, es ging halt wirklich auch nur so ein bisschen um wirklich diesen Duktus, der, der davor geliebt wird, was ich an diesen, äh, jetzt versuche ich so krassen dich actually zu sagen, meine Güte, ähm, äh, was, was, da, was da quasi ja, womit auch irgendwie gespielt wird ein Stück weit. Ich finde, man könnte das vielleicht noch in äh, so Liedern wie nur ein Kuss oder sowas äh, so rein projizieren. Ähm, ich ich, ich würde es einfach nur sagen, wahrscheinlich gibt es noch Songs, wo das deutlich, deutlich auffälliger sein wird. Und äh, was ich auch schon erwähnt hatte, jetzt äh, eben zur Einleitung des Ganzen ist, dass ich halt sehr, sehr mag und das ist auch so ein, so ein, so ein Ding von mir, dass ich äh, Liedern immer sehr hoch anrechne, wenn die Lieder halt auch irgendwie äh, klingen, was sie sind. Also der, der Song, ich finde, das, das ist ja eindeutig, der hat halt auch diese, diese Staccato-Rhythmen, nenne ich es jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist. Nee, ist, ist kein Staccato. Das? Nee, dann ist es das nicht, aber es ist halt, dann sage ich einfach, wie es ist, es ist das, äh, der, 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 der Rhythmus, in dem Pferdehufen auf den Boden Klacken. da -dak, da -dak, da, -dak, da, -dak, da -dak. So klingt das Lied. Und natürlich klingt das Lied so, weil es äh, eben in diesem Setting drin ist. Und äh, manchmal bricht es da, daraus aus und dann kommt es wieder dahin zurück. Aber es hat immer dieses, dieses ja, dieses Setting, es, äh, ist in der DNA des Liedes nicht nur des Songtextes und des Songtitels, sondern auch der letztlichen Musik einfach total verankert. Ja,
1: wobei es diese Rhythmik vor allem durch die Musik gewinnt, ja, weil der Text an sich äh, kein klassisches äh, Pferdetrap, äh, kein Pferdetrap-Rhythmus nee, hat. Also er ist nicht jambisch zum Beispiel.
0: Da hast du mehr Ahnung als ich ja. tatsächlich, Ja. Was hast du so zu dem Lied zu sagen? Ich weiß, also ich habe jetzt äh, viel, viel dazu geredet, warum ich den Song sehr mag. Ich mag auch tatsächlich auch diesen aspekt Das mag ich eigentlich immer, wenn die Ärzte das machen grundsätzlich. Ich finde, da merkt man auch voll, dass äh, das wahrscheinlich. Ich, ich weiß es jetzt gar nicht. Weiß, ob man, ob man das wirklich weiß, aber dass das auch so eine Zeit ist, in der vielleicht Monster Party geschrieben wurde irgendwie. Das ja, klingt für mich alles. Ja. Äh, aber Monster
1: Party könnte ein bisschen früher gewesen sein.
0: Mm. Hau du mal noch ein bisschen raus was, was hast du noch zu sagen zu dem Lied?
1: Ach, eigentlich gar nicht so viel Ich bin ja kein El experte Aber <lacht> ich, ich mag den Song ganz gern Ich kann mich auch noch ganz gut erinnern Als ich den zum ersten Mal gehört habe Da müsste ich auch so 14, 15 gewesen sein Und bei der Stelle mit äh, Er hat vor zwei Tagen ein Kind umgebracht Musste ich erst mal lachen Weil ich den Reim irgendwie so getro gut getroffen fand Ja, und man ist ja auch so ein bisschen blöde mit 15 hat mir ganz gut gefallen und zum Debil-Album habe ich sowieso irgendwie so eine ganz spezielle Bindung, weil ich das auch zu einer Zeit bekommen habe, als das noch auf dem Index stand und deswegen war das seinerzeit irgendwie schwer zu bekommen, als man so 14, 15 war. Und mhm. sehr intensive Erinnerung und El Cattivo habe ich dann auch ziemlich zeitig, ich glaube auf meinem dritten Konzert zum ersten Mal live gesehen, und äh, seitdem immer mal wieder, wie oft wird das gewesen sein, wie oft habe ich das gesehen? Eins, zwei, drei, vier, ja viermal vielleicht, vielleicht auch fünfmal, ist gar nicht so oft, aber kam mir irgendwie oft vor. Also das ist jetzt ein Lied, bei dem ich das Gefühl habe, es öfter live gehört zu haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde es okay, wenn es gespielt wird aber es ist jetzt nichts, was ich abfeier. Wir haben es ja einmal zusammen gesehen oder zweimal ich. sogar, aber einmal bewusst, äh, als es äh, 2013 in Tempelhof ah. gespielt worden ist. Ähm, da fand ich Zitroneneis geiler. Stimmt. Du, wie es bei dir war, weiß ich nicht. Ähm, aber El Vivo, ja, ist wenn ein Lied mehr dabei ist und es ist El Cattivo, ist das okay, aber kein Lied, das ich mir wünsche. Klingt jetzt schon wieder so negativ. Nee, ich finde den Song ja. schon gut.
0: Ja, du hast es gerade gra schon so ein bisschen vorweggenommen, aber das wäre noch meine Frage gewesen. Wir haben El Cattivo dann wahrscheinlich auch das erste Mal gemeinsam quasi live gehört. Nee, beim Männerkonzert war das erste Mal. Echt? Wurde ja. das nicht in, in Mannheim gespielt? Du, du sprachst
1: vom ersten Mal gemeinsam.
0: Ja, das, das war der Gag daran. jetzt. Ach so. Äh, so.
1: Ja, dann weil, Mannheim.
0: Ja, weil man muss dazu sagen, äh, vielleicht kann ja das ja Ich finde, wir müssen auf jeden Fall eine Sonderfolge Ärzte Live mal machen. Das äh, wäre auf jeden Fall eine Sache. Aber mein erstes Konzert war 2007 in Mannheim bei der SZ-Eng-Tour. Dein zwar 2004 in Losheim, right? Mhm. Und dann in Mannheim waren wir beide, aber wir kan kannten wir uns schon? Kannten wir uns noch nicht? Ich weiß es nee, nicht. Also Wir kannten Fall.
1: uns nicht, also gar nicht, ja. glaube ich. Also nicht ja. mal über Online-Wegen.
0: Ja. Ja. Genau, und äh, dann haben wir es da quasi sozusagen zusammengehört. Und dann natürlich auch noch mal der Aspekt, das ist jetzt eigentlich ganz geil, dass das noch äh, zufällig erwähnt wurde. Es wurde dann natürlich beim Männerkonzert live gespielt because of reasons. Äh, es ist natürlich auch ein äh, ja, ein in in Filmgenre greift es auf, dass natürlich auch sehr viel sich über äh, Männlichkeit äh, definiert, vor allem der Italo-Western, der natürlich immer auch mit äh, prägnanten und attraktiven und Bad Boys äh, besetzt war. Und dementsprechend ist das noch so das Ding. Ähm, ich habe mich, um das dann noch aufzugreifen, als es 2013 Tempelhof Berlin gespielt wurde, ähm, glaube ich, gefreut, aber ich hatte es jetzt nicht gewusst, dass es live gespielt wurde. Zitroneneis hingegen wusste ich sofort jetzt, dass wir das da live gehört haben. Äh, von daher wird das wohl auch äh, ja, genug Aussage äh, sein, um um das Ganze dann äh, zu untermauern letztlich. Und äh, ich glaube, viel mehr kann man dann auch nicht zu dem Song sagen. Ne? Nee, also...
1: Ja, es ist halt einer von diesen frühen Werken und äh, die, die zuhören werden, vielleicht schon bemerkt haben. Wir haben natürlich mehr zu den Songs zu sagen, wo auch eine direkte Bindung schon allein dadurch gegeben ist, dass wir live in Anführungszeichen dabei waren, als es rauskam. Und zu Debilzeiten waren wir ja nun sozusagen nicht mal gedacht, würde ich sagen. Und äh, ja. Also, also wie dementsprechend, sehr, ich habe mich gefreut, als ich meine Debüt bekommen habe, kannte LKT Ivo allerdings schon vorher.
0: Richtig. Äh, dementsprechend nicht wundern, wenn diese 80er-Folgen ein bisschen kürzer werden. Das haben wir schon mal gesagt. Das werden wir auch sicher noch das ein oder andere Mal sagen in den nächsten Jahren. Äh, von daher würde ich einen Strich drunter machen und sagen, äh, dass das nächste Lied, ich werde eigentlich müssen was anderes nehmen, aber es bleibt sehr männlich. Wie männlich, das wird dann auch noch äh, aufzuschlüsseln sein. Dann willst du sagen, äh, wir haben, wir haben eine, wieder eine Albumpremiere. Dieses Mal war ja auch eine Albumpremiere, das erste Mal was von Debil, meine ich. Ja, eigentlich schon. Und jetzt äh, das erste Mal was von Geräusch. Nö, Tatsächlich. stimmt. Tatsächlich.
1: Echt
0: nicht? Nee. Ding von warte. denen war schon vorher. Oh, stimmt. Holy shit, ist Breite korrekt. Folge. Aber dann das erste Mal was von der anderen CD von Geräusch. Oder ist das auf derselben? Ich habe jetzt wirklich einen, einen kompletten Blind Call gemacht, ich weiß es nicht.
1: Das ist äh, auf der gleichen Seite, glaube ich. Ich schaue mal ganz kurz
0: nach. Na auf jeden Fall, ich sage es dann einfach mal in der Zeit, in der du nachschaust. Es bleibt männlich, vielleicht hat man es schon äh, erahnen Ja, es ist können. auf
1: der gleichen Seite.
0: Okay, ein Mann von, äh, wieder mal, Farin Urlaub von Geräusch. Ähm, da wird auch einiges zu sagen sein, schätze ich mal. Und äh, bis dahin hast du noch was zu sagen. Hast du jetzt schon den Titel genannt? Habe ich genannt. Ich habe
1: das irgendwie akustisch nicht mitbekommen, weil ich war Kannst schon. Kannst es gerne nochmal sagen? Ich war schon darauf, äh, drauf und dran, meinen Rant für die nächste Folge vorzubereiten.
0: Oh, für welchen Song denn? Sage ich nicht. <lacht> ja, okay, dann äh, machen wir jetzt einen Strich drunter, oder? Ja. Alles
1: klar, dann sehen wir uns äh, nächstes Mal. Äh, ja, seid schön brav und. Schönen Palmsonntag. Nee, wann wird denn die Folge ausgestrahlt?
0: Irgendwann, keine Ahnung.
1: Ja, dann äh, schöne Ostern. Macht's gut. Ciao.